0: 想要上学》第十一卷第十节，本节主要讲无限绝不是一种分离的自身存在，不是一种可感觉的东西。无限不以现实的方式而是或存在。同一个事物不能是多个无限。无限不存在于可感的事物之中，不管是组合物还是单纯物，每一个元素也不可能是无限的。一切可感事物都占有地点。而地点有六种形式，它们都不可能存在于无限的物体之中。《想要上学》第十一卷第十节，无限或者是指由于在本性上就不可能穿透的东西不可穿透，正如声音的不可见一样；或者是具有不尽的穿透，或者是很少穿透；或者本性上虽然是可能的，但并不具有穿透或限制。此外。或者是指无限的增加，或者是指无限的减少，或是两者。无限绝不是一种分离的自身存在、可感觉的东西，它既没有大小，也没有多少。无限自身就是实体，而不是偶性，它是不可分的，因为可分的东西需有大小、有多少。然而，如若它是不可分的，那也就不是无限了，除非它像声音不可见那样。不过人们并不这样说，我们的探索也不是这样，而是作为不可穿透的。此外，无限怎样可能就其自身而存在呢？除非以无限为属性的数目和大小也就其自身而存在。如若它以偶性而存在，那么作为无限就不是存在着的东西的元素，正如看不见的东西不是谈话的元素一样，虽然声音是看不见的。无限显然不是以现实的方式而是或存在。若是这样，无论取来它的任何部分也都是无限的了。如若无限是实体，并且不诉说主体，那么作为无限而存在和无限就相同了，从而无限也是不可分的。如若能分成部分，那么每一部分也都是无限的。同一事物不能是多个无限。但如若它是实体和本源，那么就将要像气的部分是气一样，无限的部分也是无限了。它是不可分的，绝不能分成部分。但是无限也不能以现实的方式而存在，因为它必然是数量，它作为偶性而依存着。不过，如若这样，那它就要如我们所说的一样，不可能是本源，而是那种以它为偶性的东西，如气或偶数。这种探索是普遍的，一下就会清楚，无限不存在于可感事物之中。如若把物体定义为被平面所限制的东西，那么物体就不是无限的。无论是感觉上的物体，还是思想上的物体，数目也不能分离存在和无限，因为无论是数目还是具有数目的东西都是可数的。有以下论证，自然就清楚了。不论它是组合物还是单纯物，都不是无限的。如若元素在数目上有限，它就不是个组合的物体，因为对立的双方应当同等，其中没有一方是无限的。如若物体的一方能力较弱，那么有限的一方就要被无限的所消灭。每一个元素也不可能是无限的，因为物体在各个方向全部延伸，而无限是无限延伸的。所以，如若无限是物体，它在全部方向都将是无限的。无限也不可能是单一的单纯物体，如众人所说，是某种在由它所生成的那些元素之外的东西。没有一种在元素之外的这样的物体。万物出自于它，消解之后又归于它。这种东西看来并不在单纯物体之外，既不是火，也不是其他元素，因为除去任何一种元素。如何可能是无限外全体或一切，既或是作为一个有限的东西，也不能成为某一元素。如赫拉克里特说，在某一时间，一切都在变成火。这同样的道理也适用于一。许多自然科学家们把它放在元素之外，一切都由于相反者而变化，例如由热变成冷。此外，可感事物是在某地。整体和部分是在同一地点，例如土地。假如无限的物体是同种的，它就不被运动或者永远被运动，而这是不可能的。为什么在这里要向下而不是向上或向其他什么地方呢？如果有一片云，它将向什么地方运动，或是原地不动呢？与之同种的物体，其地点是无限的，它能占据这整个地点吗？又怎样去占据呢？它的停止是什么？它的运动又是什么？或者它在任何地方都停止不动，那它就不再运动了；或者它无处不在运动，那也就没有停止了。如若一切并不同种，各个部分的地点也就都不相同。那么，首先全体或一切的物体就不是单一的，除非只靠，除非只是靠接触。其次，各个部分。就或者是有限，或者是在数上无限。有限似乎不可能，不然有些将会是无限的，有些将，有些则将不是。宇宙可能是无限的，如火和水，但这样无限的部分将消灭它的相反者。如果部分是无限的和单纯的，各个地点也是无限的，那么元素也将是无限的。如果不能够这样，地点是有限的。那么宇宙也必然是有限的。总而言之，如若一切可感事物有轻有重，那么物体和物体所占有的地点不可能是无限的，因为它要被移向中央或上面。无限不论是全体还是一半，都不能接受这种区别，因为怎样把它分开呢？而无限又怎样有上有下有边线有中间呢？此外，一切可感物体都占有地点。而地点有六种形式，它们都不可能存在于无限的物体之中。总而言之，既然地点不可能是无限的，物体也不可能在地点中总有个某处，或是在上，或是在下，或是在其他某个地方。这些东西每一个都是某种界限。无限作为某一种本性，在大小中，在运动中，在时间中，并不是同一的。而在后是对于在先而言，正如运动是在大小方面，在这方面运动变化增长，通过运动才有时间。